1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnez à nos podcasts. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO radio du -bat TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission aujourd'hui, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans plus de 80 pays. Bonjour Damien. Bonjour Richard. Oui. Alors aujourd'hui, nous parlons immobilier puisque nous recevons Alban Liabeuf, directeur administratif et financier chez Norma Capital. Bonjour Alban. Bonjour Richard. Alors vous êtes né à Suresnes et votre premier job c'était en comptabilité auxiliaire fournisseur où vous avez saisi des factures. Exactement. Des factures et encore des factures. Et malgré ça vous vous êtes dit que la finance c'était vraiment ce que vous vouliez faire. Oui. oui ça ne vous a que... pas dégoûté
2: Non pas du tout. En fait ça permet de connaître vraiment l'entreprise et d'avancer et de voir tout le process de l'entreprise par les chiffres et c'est ça qui m'a plu dès le début et qui m'a par la comptabilité
1: fournisseur, euh, encouragé à continuer. Et ça fait il d Ensuite, passage dans un cabinet d'expertise comptable. Vous partez vers la banque euh, Natixis. Pour quelle mission Pour une mission de contrôle réglementaire,
2: où euh, on était euh, en équipe, où on devait mettre en place euh, des contrôles, analyser ces contrôles, piloter ces contrôles, les améliorer ou euh, les supprimer s'il y avait besoin sur euh, toute les, la réglementation euh, sur FI et, et protide. Belle expérience Très belle expérience, on était vraiment euh, en mode projet euh, et donc ça m'a permis de euh, sur les deux premières années d'expérience professionnelle vraiment de, de me construire et d'avancer et d'avoir aussi euh, l'envie le, de rechercher, d'analyser et de mettre en place des contrôles et de vérifier d'avoir l'intérêt de ces contrôles.
1: Ensuite, grosse expérience chez Tishman Speyer, asset manager à Paris, entreprise qui détenait pas mal de, de grands ensembles immobiliers. Exactement, par exemple euh, des tours comme euh, la tour
2: CBX, euh, la tour euh, Lumière, donc euh, à Cour Saint-Émilion. Euh, des différents immeubles, la Tour Pacifique, euh, et donc euh, la découverte du monde immobilier, de la comptabilité immobilière, des structures, euh, aussi de la réglementation avec la mise en place des OPCI, euh, les intégrations en OPCI, les reventes, les interactions avec les investisseurs, de la découverte du monde immobilier. Et j'imagine énormément de données à traiter Exactement, beaucoup de données parce que euh, Speyer avait la particularité d'être euh, property manager, c'est-à-dire qu'il gérait euh, intégralement tout seul la totalité des immeubles, toutes les factures euh, passaient entre nos mains et donc euh, devaient être euh, comptabilisées et donc gérées. Donc euh, des gros, gros analyses de trésorerie, mais aussi euh, de comptabilité et aussi un grand nombre de structures, à peu près une trentaine de structures euh, à gérer euh, sur euh, Speyer. Sur C'est énorme,
1: alors vous devenez un pro de l'immobilier évidemment, et alors vous allez chez Deloitte, pourquoi je vais chez Deloitte pour pouvoir
2: rencontrer d'autres situations, pouvoir acquérir d'autres mécanismes et aussi rentrer dans le schéma d'un grand cabinet d'expertise comptable. Et donc de pouvoir avoir des nouveaux réflexes, des, nouvelles, des nouveaux automatismes et de pouvoir ensuite re-rentrer en entreprise à des postes pour pouvoir être dirigeant et donc avancer sur ce ce chemin-là.
1: Ce que vous avez fait, ou notamment, vous avez géré l'Apple Store des Champs-Elysées, c'est ça
2: Alors oui, assez vite, je suis parti chez Heinz, Heinz donc, qui avait la création d'une société de gestion en cours. Heinz, c'est un promoteur immobilier installé euh, en France euh, depuis de, de longues années euh, qui euh, vient de Houston au Texas et donc qui, avait, euh, des, euh, qui était promoteur en France et en Europe Promotion immobilière à boulogne billancourt sur les terrains Renault, par exemple, euh, ou encore euh, donc, euh, des, des constructions comme on voit aujourd'hui la tour Eclat euh, ouais. ou les tours du haut sur lesquelles euh, Heinz était M.O.D. Moi, j'étais dit asset manager financier, donc euh, j'accompagnais les asset managers et euh, le directeur financier euh, dans toutes les opérations. Donc la gestion des OPCI, euh, la gestion des investissements de d'investisseurs, dont euh, l'Apple Store par exemple, le Marché Saint-Germain, on retrouve ouais. la tour CBX, euh, on retrouve euh, aussi euh, d'autres euh, grands ensembles, euh, par exemple Rue Saint-Honoré ou autre marché Saint-Germain, donc vous avez suivi l'Apple Store en fait. Exactement.
1: Vous arrivez donc chez Norma Capital, c'est quoi alors, parce que tout le monde ne connaît pas
2: Alors Norma Capital, c'est une société de gestion qui est assez jeune, qui euh, gère des SCPI, euh, SCPI euh, donc deux SCPI. La première SCPI c'est Vendôme Région, c'est une SCPI qui est spécialisée donc euh, en région sur euh, donc euh, l'immobilier de bureaux, de commerce et aussi euh, logistique. Euh, sur différents aspects pour pouvoir gérer euh, ces fonds-là et donc permettre aux investisseurs d'avoir une rentabilité trimestrielle. Le deuxième fonds, c'est un fonds euh, donc, euh, qui s'appelle Fair Invest, qui est euh, spécialisé donc, euh, ISR, ESG, et qui va permettre euh, aux investisseurs d'investir socialement responsable dans euh, l'immobilier. Allez,
0: Damien Bonjour Alban. Bonjour. Euh, alors j'ai vu que votre euh, fonds avait un, un label ISR. Exactement. En quoi ça, voilà, Pour un, un DAF comme vous, c'est quoi l'enjeu Comment vous le gérez Est-ce qu'il y a des impacts financiers euh, comment ça se... Et comment ça s'organise aussi Je pense que ça intéresse alors, tout le
2: monde. Le, le fonds ISR est euh, tout d'abord un fonds où on va essayer d'y donner une vraie qualité d'environnement euh, socialement responsable et donc avec des marqueurs qui ne sont pas forcément financiers. Donc là, vraiment le, le la première inconnue pour un DAF, c'est de créer ces marqueurs-là, parce que nous, on est réputé pour avoir les marqueurs financiers en primeur. Et aujourd'hui, pour avoir cet agrément-là, ce sont des marqueurs qui sont non financiers. Donc Norma Capital a recruté un responsable ISR pour pouvoir ensuite mettre en place tous ces marqueurs, pour pouvoir demander, avoir les agréments et ensuite être labellisé.
0: D'accord. Pensez-vous qu'il y a un retour sur investissement qu J'imagine qu'on se dit tous, voilà, on va aller sur l'ISR, parce que c'est une belle image, c'est important aussi pour, pour un certain nombre de critères, normalement, enfin, en, environnementaux, ce genre de choses, mais à terme, ça va attirer aussi euh, d'autres investisseurs qui sont plus enclins à investir dessus. Exactement.
2: Le monde de la SCPI, c'est un monde euh, où il y a vraiment plusieurs types d'investisseurs. Il y a des investisseurs qui vont investir une fois avec, euh, par exemple, ils ont 45, 55 ans, ils arrivent avec un marché dans un marché un peu plus euh, stable, et donc ils vont investir une fois. Euh, on a des investisseurs beaucoup plus jeunes, qui vont peut-être créer leur épargne, et pour créer leur épargne, vont avoir des exigences peut-être un peu plus pointues sur les investissements qu'ils vont faire. Et pour ça, c'était très important pour nous de se développer sur euh, l'ESG et l'ISR, pour pouvoir avoir un produit qui permette cela. Et donc, d'avoir peut-être un rendement, peut-être inférieur, mais avec des critères extrêmement euh, sévères dans le, la mise en place donc, de la gouvernance, de, euh, aussi de l'environnement. Et euh, c'est aussi un engagement dans le futur de euh, faire mieux et de faire progresser les immeubles.
0: Vous avez des instances de contrôle sur ces sujets-là, sur ces critères C'est une fois par an, une fois
2: tous les trois ans Comment oui. ça se passe Exactement. Donc, il y a euh, des, euh, un cabinet qui nous contrôle. Euh, et donc, l'agrément a eu lieu l'année dernière. Et euh, si je me trompe pas, on a un audit euh, régulier sur, euh, ce, euh, sur ces critères-là. D'accord, très bien.
0: Alors, j'ai vu que vous aviez plusieurs euh, cordes à votre arc. vous avez fait pas mal de choses, notamment dans le contrôle, dans l'analyse. Est-ce euh, que sur les, euh, sur les fonds et les, la gestion de portefeuille, il y, a, il y a des outils de détection de fraude avancés
2: alors oui, on a des outils de détection de fraude, on est encadré par l'AMF, donc l'AMF déjà nous demande d'avoir ces, ces outils-là et d'avoir énormément d'analyses euh, à mettre en place et à, à, à opérer. Le, on a plusieurs axes de fraude, il peut y avoir des, des fraudes euh, par exemple aux locataires, où il y a des locataires, où il y a des changements de RIB qui sont, qui sont indiqués, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est géré par les équipes de gestion euh, qui sont très très proche des locataires, et donc par cette proximité, mais aussi euh, la connaissance de tous les systèmes et la double vérification nous permet d'avoir une certaine sérénité.
0: D'accord. Oui, parce que votre fonds investit directement dans les immeubles, et ensuite Exactement. crée une enveloppe d'investissement, donc les deux fonds dont vous avez parlé. Donc il y a une vraie gestion immobilière,
2: en fait, à la base, c'est ça hein Le métier, c'est un métier pur immobilier, donc on a une équipe d'acquisition qui va chercher des immeubles avec donc des beaux déjà en place, et pouvoir ensuite faire vivre ces immeubles, euh, créer de la valeur, et donc ensuite reverser cette création de valeur aux épargnants.
0: D'accord. Alors comment se passe la remontée des informations financières et de la comptabilité par immeuble aujourd'hui C'est quelque chose de très digitalisé
2: aujourd'hui, de plus en plus, ou pas encore assez Alors pas encore assez, l'immobilier c'est quelque chose qui est relativement simple, sur un point de vue chiffré, on n'a pas une masse d'informations énorme, et donc les logiciels sont en train de se mettre en place. Il y a des logiciels de gestion, d'administrateurs de biens qui fonctionnent très très bien, mais il y a le lien entre ce logiciel de gestion et la comptabilité qui est encore euh, à améliorer et à mettre en place. Mais ce sont des choses qui, qui fonctionnent très bien. J'ai eu la chance de participer donc, à l'intégration d'AX Dynamic chez euh, Tishman, euh, GD Edwards chez Heinz, et, euh, parce que c'était des situations internationales avec des dizaines de milliers d'immeubles, euh, Aujourd'hui, euh, chez Norma, on a un logiciel donc, euh, français de gestion qui s'appelle Even et qui nous permet de faire la descente avec le logiciel de comptabilité très bien et donc d'avoir cette analyse au niveau du logiciel de gestion puis de la descente au niveau de la compta.
0: D'accord. Alors là, on est un peu post la période Covid, donc des impacts. Mmh. Euh, comment avez-vous vécu cette période Parce que les locataires ont dû être un petit peu en difficulté. Vous avez été plus proche,
2: vous avez anticipé un certain nombre de risques, il y a eu des pertes. Comment ça s'est passé Alors, dans le monde des SCPI et dans le monde de l'immobilier, de bureaux en général, finalement, les sociétés de gestion, toutes les sociétés d'asset management ont été tellement prévenantes au niveau des locataires et tellement proches que le taux de récupération des loyers, finalement, a été très bon. Et très bon, pour nous, on est au-dessus de 98% de récupération des loyers pendant la période Covid, donc il y a vraiment, on n'a pas eu de sujet. Les sujets qu'il y a pu avoir sur les grandes structures sont des sujets où, Finalement, par l'opportunité de cette, de cette crise, certains locataires ont demandé d'avoir des périodes de franchise, d'allonger leur, leur beau et donc, de, finalement, de, de continuer euh, cette économie-là en ayant une petite pause. Sur le commerce en particulier, quand il y a eu des fermetures, effectivement, il y a eu des accompagnements qui ont été demandés, mais ça a toujours été très raisonnable et finalement, euh, toujours dans l'objectif d'avoir une continuité d'activité.
0: D'ailleurs, les mécanismes d'éventuels abandons de, de loyers, donc les mécanismes fiscaux mm. euh, qui pouvaient être avantageux, ont été plutôt euh, bien les bienvenus de votre côté ou pas, pas Pas tant nécessaire que ça, finalement. Pas tant nécessaire, donc mm. finalement, oui, je pense que nous, on l'a vu aussi, ça n'a pas été tant utilisé que ça. Ok, très bien. Alors, là, aujourd'hui, on est quand même sur, un, sur une donnée de marché très, très inflationniste. Comment, euh, comment vous le voyez sur votre secteur C'est euh, l'inflation de la pierre, l'inflation euh, euh, de, de l'énergie Comment ça va se passer sur, euh, sur votre rentabilité Alors,
2: l'inflation de la pierre, on la voit, mais finalement, même pré-Covid, euh, c'était quelque chose. Les, toutes les SCPI et euh, aujourd'hui plein d'acteurs du marché ont énormément d'appétit pour l'immobilier, qui fait structurellement augmenter les prix. Donc les prix sont de plus en plus hauts. Donc ça, c'est un vrai sujet pour toutes les, tous les acteurs de l'immobilier, que ce soit en logistique ou l'année dernière, il y a eu un énorme engouement. Mais aussi, là, pour le bureau encore, les engouements sont vraiment assez phénoménaux sur les, les, les biens. En revanche, tout ce qui est énergie, euh, ça impacte directement les locataires et on le voit où les locataires vont être peut-être plus regardants sur les états des charges. Et donc, dans le cadre de la rédaction d'un bail, le, les, les états des charges, les prévisionnels de charges sont assez, euh, sont assez longs.
1: Merci Alban. Pour expliquer l'acronyme, hein, SCPI, c'est Société Civile de Placement Immobilier. Donc, bah, effectivement, tout le monde connaît pas forcément. Alban, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est CFO ou joueur de tennis de table professionnel ah, au CFO. Ah oui? <rire> Bien sûr. <rire> euh,
2: Peut-être joueur de tennis de table pour les, la, la joie des victoires, mais euh, le CFO, c'est toujours euh, très agréable d'être euh, vraiment euh, un pilier au sein d'une entreprise et de pouvoir euh, euh, donner toutes les cartes pour euh, les dirigeants pour pouvoir leur permettre de, de mettre en place leurs euh, leur souhaits stratégiques et.
1: Et on est bon en France, en tennis de table Moi, quand j'étais petit, on avait Jacques Secrétin, mais ça faisait et très Et
2: bon. on est très bon, il y a <rire> deux, euh, deux très bons joueurs, Emmanuel Le Besson et Simon Gauzy, qui sont des, des très bons joueurs et
1: qui, qui visent toujours des, des podiums aux, aux Jeux Olympiques. À suivre, effectivement. Et enfin, euh, gros souvenir pour la, Nabi, la Namibie, pardon. Exactement, Pourquoi euh, C'est rare, ça Exactement. Ben,
2: J'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages avec mes parents, ouais. et euh, la Namibie a été un des plus beaux voyages, où on est parti en trek pendant trois semaines, et euh, la découverte euh, d'un pays euh, complètement dépaysant mais aussi euh, des animaux sauvages euh, vraiment euh, comme aux zoo mais en liberté en et c'était vraiment magique
1: Merci beaucoup Alban, merci également à vous Damien Fin de ce numéro de CFO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn On se donne rendez-vous mercredi prochain 14h précise avec un nouvel invité
0: L'invité de la semaine de CFO Radio une production b Radio.tv en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA